0: 嗯、然后我就觉得人生到三十岁要有一个改变
1: 、哎。我之前在网络上看到很多人在讨论说，要不要这个裸辞出去创业，或者是出去好好看看这个世界啊？
0: 当然应该这样子啊！你不知道我是台里派我去留学的。裸辞这个词本身呢、啊，就是你要去理解说你辞职是为了什么。自己虽然住在瑞典的南部，中南部嗯，嗯，但是因为我当时是就是租了一个森林里面的木屋，嗯，然后生那个森林
1: 不就你一个人吗？
0: 多的其实就是在探讨，就是当数字媒体，就其实我们现在所使用的所有三 C 产品，它对于人的一种改变吧。尤其是当现在节奏越来越快的时候，很多人是愿意回归到一个那种慢生活的节奏
1: 。城市中的生活没有标准格式，每一种声音都值得被听见。让态度漫游，让观点碰撞。
0: 叹为观止，聊点新鲜的。This is Anson Guan、
1: awesome、here. 嗨，各位，这里是叹为观止，我是关月。其实，在我们身边啊，有很多有意思、敢于创新、敢于突破限制的年轻人，在自己的领域去发光发热。像我们熟悉这个湖湘精神当中有一句话叫做“敢为人先”，对吧、嗯？今天要跟各位分享的这位好朋友呢，他自己本身学习就是电影制作专业啊，导演过综艺啊、纪录片啊，他参与的公益广告的作品《Open Me》这个作品本身呢、啊，也获得了非常棒的这个成绩，而且他也把我们。传统的东方文化和东方美学呈现在很多欧洲朋友的面前啊！今天我们特别邀请到就是导演默默，嗨哈 e 哈
0: l o h e l l o 大家好
1: 。是这个默默来跟我们说说看啊，自己本身上学的时候，这个导演电影制作专业是你本科的专业对不对
0: ？对，是的，嗯，专业名字就叫电影制作
1: 。对，后来呢，后来又读了研究生
0: 。呃，研究生读的是嗯，数字媒体与社会。数字媒体与社会
1: 。对，这是国内的专业吗？不是国。内、那、的、个、专业是在哪里上的学？呃，在瑞典，在瑞典上的学啊，嗯、是。哎，那在这个整个影视行业当中啊，应该是这个进入影视行业之后到现在，应该有这个蛮多年了。嗯嗯，十几年，十三四年了吗？十三四年了、嗯。其实也有一些很不错的作品呈现在我们的面前，对不对？嗯
0: 。
1: <笑>来，给我们介绍一下吧，在影视行业当中啊，都有过什么样的一些作品，来给我们说说看呢？嗯。
0: 早期的时候主要是做记者吧、嗯，然后是在都市频道，嗯，嗯栏目就不停吧、嗯<笑>嗯，然后后来是有做过一阵子电视纪录片，嗯，然后呃，当年可能大家还有记得《辛德勒》嗯这个节目，就是一个慈善类的、嗯，就帮助小孩的一个节目嗯嗯，嗯，然后后来也就是帮忙天津卫视啊，然后包括广西卫视啊、内蒙古卫视做了一些综艺节目，嗯、音乐类的，然后真人秀都有，嗯，然后一。一六年之后，我们是做了那个小戏骨、嗯，就是当年那个小小小孩演演戏的那个节目
1: 啊、嗯，是是是是，嗯、所以你看、嗯、这个这么多年做了很多很多的事情，那如果单拎一部作品出来看的话，哪一部作品是你觉得放到现在来说应该还算我自己比较满意、用心程度非常高的
0: 那种？呃、嗯，应该还是去年年底的时候，我们帮抖音做的那个年度抖音人物的盘点的那个纪录片吧，嗯、因为。当时也是，呃，采访了挺多奥运冠军，然后也拍摄了一些艺术家，例如那个冬奥会开幕式，嗯、呃，烟火表演的总导演蔡国强，嗯，然后包括一些网络的知名的人士，是是是、嗯
1: 。其实说到这
0: 个奥运会开
1: 幕式、冬奥会开幕式的时候啊，你知道那个烟火都是来自于浏阳吗
0: ？对，就蔡老师的实验基地就是在浏阳
1: 。<笑>是，然后当时我们有跟那个冬奥会去结合、啊，当时我们也采访了冬奥会的一些设计师啊、服装设计师啊之类的，我发现。这个大家还是非常关心，也是啊，很努力在做好这件事儿。毕竟讲好中国的故事嘛，对吧？那按照这样的发展，其实这个未来有很多很广阔的空间。当年为什么要选择这个离开台里面，要自己出去做呢？
0: 嗯，我是一七年从台里辞职的、嗯，然后辞职当时的原因最主要的是因为我觉得，因为那一年我差不多正好是三十岁，嗯，然后我就觉得人生到三十岁要有一个改变，嗯，然后就可能也是因为当时差不多工作了十年吧、嗯，就觉得有一点已经太熟悉这个环境，然后太过于就是完全就是已经熟悉了这个舒适的感觉，然后也没有什么创新的感觉了，嗯、然后突然有一天也不是突然有一天，其实是预谋已久的，嗯、然后我。也想说我要出去看一下，嗯，嗯是，哎，那现在就是这
1: 个从一七年到现在已经有五年的时间了，嗯，中间有后悔过吗？没有，没有后悔过，很
0: 可惜，
1: <笑>这是可以说的吗？哎<笑>，我之前在网络上看到很多人在讨论说要不要这个裸辞出去创业，或者是出去好好看看这个世界啊，这个你是怎么来看的呢？那应该这样子啊，就是要出去好好看看这个世界
0: 。因为，譬如说，我一七年辞职的时候，我跟我家里人说，我爸就说：“他说你这么好的工作单位，你要干嘛？”我就说：“你不知道吧？是台里派我去留学的。
1: ”哦，你是你其实骗了一下你的父亲。
0: 对，因为我觉得在老一辈的人里面，他们是接受不了这个的。就是你三十岁了，你是一个制片人，然后你有一个挺好的工作，你为什么要不工作了呢？然后，就是绝大部分的人站在一个客观理性的角度，他都会劝你说不要这么。做，但是我个人就是觉得、嗯，那你人生活了一辈子，你总得有点有意思的事情吧？就是拓宽自己的宽度，嗯，
1: 是吧？那现
0: 在父亲知道了吗
1: ？现在还不知道，哇！我们来连线一下<笑>木木的父亲。<笑>哈哈哈，你知道吗？我曾经看到一些抖音博主在说啊，年轻人一定不要裸辞。为什么？他说这个裸辞之后呢，每天都在家里面睡睡觉啊，这个或者是没有特别多的一些事情要这个去处理的话呢，就很容易迷失自己的方向啊。对待人和事也会渐渐的失去这种新鲜感。你是怎么看的？
0: 我觉得是这样子，裸辞这个、这个、这个词本身呢、啊，就是你要去理解说你辞职是为了什么。如果你辞职只是为了躺着，那你当然会无所事事，嗯、对吧？但我觉得我来说，我是我可能很小二十几岁的时候我就你是为了什么呢？就是我觉得我人生只有六七十来年，就不一定了。现在就是大家都就是比较长寿一些好七八十年，就哪怕活到一百年，好吧、嗯。那我希望我把我的人生分成网格状的，我每个十年、嗯、我有自己的一个新的生活方式的可能性。是啊，就甚至可能我觉得我现在干的工作也不一定是我五年后会干的，可能五年之后我又辞职去，比如说山里面当一个民宿的老板了，嗯、或者种种茶啦、嗯，或者是做一些商业上的东西，啊，我觉得都可以尝试
1: 。是，嗯、所以这个。还是很知道自己想要什么的，对不对
0: ？对，很知道自己想要什么很重要。前几天我有一个朋友的朋友，嗯、就是一个刚毕业的大学生，嗯，通过我妈妈找到我，他说，他说，呃呃，我想，我想你帮我找介绍工作。我说你会什么？嗯、不会。我说那你知道你喜欢什么吗、嗯？我也不太清楚。我说那你来找我的目的是你想来当我的助手，还是想当我的老板？嗯。然后你是希望我给你一份工作，还是怎么着？嗯。他说我也没有想清楚。我说那你就想清。楚。’再来吧，是
1: ，所以我觉得这个是可能，这个在我自己毕业的时候啊，临近毕业那段时间，我也在想说，哎，我究竟以后要做点什么呢？好像从一个学生的身份突然间要进入到社会，有一些这个社会身份了啊。那段时间曾经我也有个迷茫，但我觉得这个不仅是不管是像我一样，还是像默默一样，或者像更多的人一样，呃，要知道自己喜欢什么，要知道自己想做的究竟是什么，这点我觉得很重要，对吧？那这个在离职之后啊，来跟我们说说看，具体都做了哪些事儿。
0: 呃，离职之后第一件事情就是因为我当时想去念书嘛、嗯，因为我小时候特别想接触一些我没有学过又听上去很高深，其实是有点装的那些东西，比如说哲学。哎、<笑>你说哲学装、哎？对不起，这是默我个人观点。
1: <笑>对
0: ，然后现在,在后来接触之后发现呢，嗯、后来就觉得说，因为相对来说，你如果在国内考研的话，你就必须要就是啃很多科目嘛，数学啊，什么语文、英语什么一类的。嗯、但当时因为我还我其实。是没有辞职之前就开始学英语，说难听点就是走了一个捷径吧、嗯。因为你出国的话，你只需要英语考过，就是雅思或托福，你就可以去读研了。然后你有一定的工作经历、嗯，所以我第一件事情就是去学英语。嗯，然后我记得当时很清楚，我跑到新东方去做个测试，他说你的英语水平只有高一水平。嗯，然后我一个三十岁的人就被迫跟高一的学生一起就开始重新学英语啊。嗯，学了差不多半年
1: ，学,学了半年，那其实学得挺快的。
0: 嗯。怎么说？就是总体来说应试嘛，就是大家还是会有那一套方法的。
1: Okay. 是是是是是、嗯，所以就是这个学完英语之后就去瑞典上学了
0: 。嗯，没有，中间就也花了蛮多的时间在旅游吧。就是一七年到一八年，就是、就是、就是经常会在周边的国家，或者说呃，在美国啊，嗯、就是会去玩那样子。今天我们
1: 要就共同感受到的另外一种人生的生活方式呢，这个来自于导演默默啊，默默刚才有跟我们讲说。说他之前拍过这个各种各样的综艺啊、纪录片啊，然后后来呢，这个想过一另外一种生活方式，所以呢就去了这个瑞典去上学啊。其实我觉得他非常让我佩服。这个2018年的时候在瑞典呢继续读了研究生啊、呃，学到的这个专业是数字媒体。当时其实我一直好好奇，你想去学这个数字媒体，是因为自己真的还很想学这个方面的内容，还是因为我觉得没什么事，我找点
0: 事儿做做吧？对，就是没什么事儿。对我并没有一个明确的目标，我要去学什么。但是当我知道数字就是、嗯、可能在欧洲，就是数字媒体这个专业，更多的会倾向于哲学跟社会学嘛，我就说，哦、嗯呃，这个我应该能上得了吧。嗯，然后就就就去了，就去了。就是你考过雅思之后，你就可以给各个学校发申请嘛。因为当时我有明确的目标，就是我只去瑞典跟荷兰，因为这两个国家是全世界英语普及率最高的非英语国家。嗯嗯
1: 嗯嗯，是。哎。数字媒体这个专业，就是刚才说到了一些这个哲学啊、社会啊相关，那里面具体的课程设置会有会有什么样的课程呢
0: ？它很多的其实就是在探讨，就是当数字媒体，就是我们现在所使用的所有三十 C 产品、嗯，它对于人的一种改变吧，更多的是理论上的东西，理论上的东西，就是、它怎么改变了我们的生活方式，怎么改变了我们的社会，嗯，然后怎么改变了整个世界运行的方式。哦，所以
1: 其实它也。是在探讨人的生活方式，对，哦、oh, ，那跟我们节目有点像哎，对，这么说我的节目突然到了一个哲学的这种境界，<笑>你笑什么？<笑>你不认同是吗？可以这么理解。<笑>是，瑞典是一个很漂亮的地方。啊，我们知道那个宜家就是瑞典的，是不是？对，是的。所以就是宜家在瑞典会像我们这种在中国这种家居城一样，遍地都是吗
0: ？是，每一个城市都有。虽然他们每个城市跟我们这里的村差不多，嗯、可能就是二十万人，可能也算是中城小城，已经算二十万人，已经算中。就在我
1: 们中国来说啊，算是一个这个小城
0: ，算是个村落吧
1: 。嗯，村镇之类的。嗯、对，是。哎，那默默，你眼中的这个瑞典是什么呀？来跟我们说说看，到瑞典到那儿之后，跟你想象中的一样吗？
0: 因为我是，就是我不太喜欢社交，嗯、然后因为网上大家流传北欧人非常冷漠嘛、嗯，就是不是有一个漫画说芬兰人坐公共汽车，就是大家都不会坐在两个位置如果相邻的话，那一排都不会有人坐啊？真的吗？呃，可能没有这么夸张，但是会有，就是你永远不会在公交车上看到他们坐满人，如果已经快满了，他们就不会上去了，不上去了就不上去了。那他们真是蛮闲的，<笑>他们就也不赶时间哈。对，
1: 那所以你眼中的这个瑞典，跟你在漫画当中看到的一样吗？嗯。
0: 我其实去之前并没有太知道它是个什么样子，因为可能对于我们大部分在中国生活的人来说，就觉得北欧这两个字听上去特别冷。嗯，但是事实上不冷，就是不冷，不冷，就是我长沙的朋友去了去了瑞典之后，他的棉袄都没有拿出来穿过。他
1: 去的，呃……那所以就是瑞典，它也会有这个春夏秋冬季节之分吗
0: ？有，它可能相对而言，冬天外面也有极端的时候，可能会到零。我住在的地方是瑞典中南部偏。南部了，嗯，就是冬天也会有零下十度这种温度，嗯，但是通常情况下呢，就是它不像长沙这么湿冷，嗯嗯，就是你脚钻进被窝，你明显感觉到里面是那个那个那个冷气的，嗯，然后因为他们室内就是集中供暖嘛，跟中国的北方一样，嗯，所以相对而言，就是你在室内你会感觉很舒适，然后出去之后呢，嗯、因为是某种干冷风也不会特别大，嗯，所以我觉得如果类比的话，可能比较像北京吧
1: 。哦，是是是是是，所以我觉得这个瑞典呢，我觉得很多长沙人去了之后可。可能最关心的就是瑞典人吃辣吗？不吃，那你生活的习惯，作为一个长沙人，我全全部自己做，全部
0: 。哎<笑>，那带什么辣椒酱什么过去能过海关吗？呃，不用带，就是现在物流特别发达，你在瑞典的中国、嗯、或者是亚洲超市里能买到你想要的所有东西。老干妈，我特老干妈算什么？我在那能能买到那个什么辣妹子的腊八豆。<笑>你去的是瑞典吗？<笑>真的是，我真的是欣喜若狂。我有一次去逛那个亚洲超市，我发现就是有湖南产的各种豆豉辣椒，嗯，然后有什么腊八豆，嗯，还有什么那种就是，还甚至还有紫苏酱。那说明就是瑞典的湖南人蛮多的，因为他有这个市场需求啊没。没有，那老板进这个货卖给谁呢？都是中国人。中国人做生意，就是说，我觉得中国人很厉害的一点就是，哪怕这里只有十个中国人，我也可以把这个市场拓展到你这个地方
1: 来。哦，今天我们要跟各。跟各位共同探讨到啊，我们从一个导演的视角来探讨一下他的生活，探讨一下他所经历的这些有意思的事儿啊。我们有请默默。那
0: h e 大家好，我又回来
1: 了。是啊，我们刚才聊到默默在这个瑞典去上学，然后呢，在瑞典也生活。其实我们刚才有聊到瑞典的那些吃的啊，又有,有聊这个在瑞典的这种亚洲超市当中能够买到各种各样的这个中国美食，对不对？嗯。所以有根据你的观察，瑞典人他们对中方的、对我们的中国的美食接受度比较高的有什么呢？饺子，饺子，全世界
0: 的外国人可能都最能接受的就是饺子吧。饺子嗯、哎，他们会喜欢吃什么馅儿的？比如说
1: ，我自己非常非常喜欢吃韭菜鸡蛋馅儿的，他们会会吃韭菜鸡蛋吧？瑞典可能有韭菜吗？没有。<笑>好可惜，我替瑞典的朋友们感觉到有点可惜，因为那个真的很好吃。因为他们的纬度比较高，嗯、然后土
0: 壤比较贫瘠，是种不出韭菜的
1: 。所以他们就是喜欢吃的馅儿什么？纯肉馅儿？应
0: 该是白菜或者包菜、猪肉一类的吧
1: ？啊、哦嗯，韭菜猪肉更好吃啊！<笑><笑>是，哎，而且这个在瑞典听说你还创业了，是是不是？嗯，对，有开一个小店。嗯，主要是
0: 做什么呢？我们给它取了一个名头，叫做“东方原创设计”或者“东方美学”吧，就是它本质上应该是一个有点像买手店的这样一个形式。就是我们从国内找了一些家居啊、装饰啊，然后包括设计品的设计师，嗯，然后把他们的作品呃拿过来之后，就是运到瑞典去，嗯，然后在那边进行一个销售和推广吧。啊，这是第一点。第二点呢，就是去到店里的话，你也可以把它当成是一个茶馆。嗯，但是它又不是一个传统的茶馆，嗯哼，因为第一点是我们是，就是茶道，就相当于我们会给每,每一个客人都发一套完整的功夫茶茶具，嗯，然后让他们自己在那儿就是体验我们中式的这种茶文化的这种理念，是，嗯，然后包括我们定期有在举办说呃古琴啊的学习班，哇，啊、嗯，对，古琴，然后陶艺、书法，好，哦，对，今年有一个古建筑的。一。一个那种赏析的吧，哦，类似中国的古建筑，我
1: 觉得一节课或者一下午讲不完的，
0: 因为我没有在参与，我也不知道他们说了些什
1: 么内容。<笑>哎，所以你刚才也讲到说会在你们的店里面售卖一些中国的家具。刚才我们也提到了，像一个很火的这个家居商场宜家，就是来自于瑞典，对，它算是整个家居行业的比较龙头的一些企业了。对，那他们那个瑞典人还能接受我们这种东方的一些家具吗？
0: 我觉得任何的，你像瑞。典。也好，丹麦也好，它是家居行业的非常顶级的一些一些地方吧。嗯，他们中间的很多设计原本就是来自于东方的一些东西、嗯，就是所谓的东亚美学嘛。嗯，其实对于欧洲的整个美学的产生，近代的设计来说都影响非常大，因为大家都知道，嗯、呃，欧洲的古代的美学都是那种非常繁复的、非常复杂、金碧辉煌的。然后他们怎么知道突然有变成了简约风？其实那不还是从就是。我们中国的这一道禅禅这种感觉的东西
1: 是是是是是是,是，这个所以我觉得还是挺有意思的啊。那那你们呃这个在瑞典去给大家泡茶，其实你说到你们这个店啊，我觉得就有点像我们在长沙经常能看到那种潮牌集手店、潮牌买手店，它里面会卖一些这个各个国家的一些潮牌，然后里面也会有一些咖啡，加一进门的时候会有一个咖啡，对对吧？就是有点像这种集合店的感觉。
0: 我们就完全把它做成了一个反向的东西。就是你在中国看到的是，嗯、譬如说潮牌加咖啡、嗯，我们卖的是东方的东西加茶。是是是是是,是、啊，经营的这种方
1: 式或者是这个模式可能是一样，但里面产品不一样。对。那瑞典人他们对东方的茶叶的接受度怎么样呢？因为你看我们茶文化那可是博大精深啊。嗯。你看各个地方有各个地方的茶，湖南的茶也很有名。嗯
0: ，我们基本上就是把茶的六个类也全部都拿过去了，嗯、然后还根据产地不同，还划分了一些小的品种。嗯，我觉得可能对于北欧人，因为我们服务的不只是瑞典人啊、嗯，包括去那边旅游的外国，比如说德国人、荷兰人会比较多一点。嗯，就是呃，有一些人他们是接受度挺高的，因为本身可能对东方的东西就比较有认知。嗯，然后另外一些人他们会觉得很新鲜，因为他们没有见过茶道，嗯、因为茶这个东西本来就是从中国传出去的。那大家会想去看说啊、呃，茶道这个东西原本是一个什么样的样子、嗯、啊？尤其是当现在节奏越来越快的时候，很多人是愿意回归到一个那。种慢生活的节奏，我就在下午这里学习一下怎么泡这个茶。这个茶的味道可能对于他来说不是最重要的最啊
1: ，这个体验感
0: 对，是的哦
1: 。所以我觉得后续你们说不定也可以把中国的一些什么汉服元素啊，说的旗袍啊什么的融合。我们有在
0: 做旗袍定制，
1: 是吧？嗯。他们哎，那个那个瑞典北欧那边人，他们可能比较大只一些啊。对比我们东方人的身材，对他们穿旗袍能穿出我们这种韵
0: 味吗？嗯，你笑了一下是什么意思
1: ？
0: 你知道，嗯，尤其是瑞典人，他们女人的，就是女女性的平均身高，但男性的平均身高大概是一八六到一八八之间、啊，对啊，女性大概是个一七八，就是我们现在是在店里摆那种摆了旗袍的，而且我们都是从上海手工做的那种旗袍，就有几个模特在那边，对啊，那个小桥流水的感觉，他们
1: 会，
0: <笑><笑>好啦，就是
1: 也可以尝试一下，当做一种体验。体验吧，有待时间的验证<笑>是，哎，所以他们瑞典人就是你看我们，比如说什么红茶、绿茶、黑茶、白茶、嗯、花茶、果茶之类的，他们就是比较接受度高的是花茶，花茶,花茶对
0: ，因为他们喝茶更多接触的是英式茶嘛，英式茶里面本来就有花茶，是茉莉花茶这种类似的东西，嗯、所以中国也有茉莉花茶，只不过我们进的茉莉花茶是那种龙珠，嗯、就是一颗圆形的，然后泡开之后、嗯、就它就会张开，对，有张开，然后甚至会有一朵。花。花蹦出来，对对对对对对对，就我们没有想在口味上去，就是让他们感觉到多么惊艳，但是我们希望从视觉上是有给他一个新鲜的感觉，
1: 挺好的，就是东方文化的一种输出，先让他们从视觉上先有一个直观的感受，他要是感兴趣，我相信一定会默默的去关注到的。你知道前段时间，就是应该是前两年吧，就是在一个平台上啊，呃，一个国外的购物平台上，你知道在卖一个弹鱼，嗯，你有关注这个事情？有，卖的非常火爆。哦、他们觉得好像可以做各种各样的一些东西，甚至有人把它当冰桶之类
0: 的。对，因为本来就是说白了，嗯，就我们老说西方的设计语言已经流行这么多年了，嗯、有时候他们其实自己也非常想要这种新的东西进来。嗯、就突然有一个红色的东西，中间写了一个不知道。本来汉字这个元素就在西方就很火，你看贝汉姆都我知道，我知道，就是他们经常会有一些很有意思的一些那个
1: 内容呈现出来啊。说到痰盂，还有一个东西，就大瓷缸子，你知道吗？就是我们以前那种祠堂的那种。瓷缸子、嗯，或者是以前家里面老人会用那种洗脸的那种瓷盆啊，什么之类的，嗯、他们可能也会觉得蛮新奇
0: 的。有，就是因为嗯，搪瓷搪瓷嘛，这个对对对这个材料叫搪瓷,、这个、瓷嘛、嗯，就是曾经在他们那儿也算是流行过、嗯，可能跟我比我们的时代还早一点。嗯，所以其实我在那边现在还能看到那种小作坊，就是譬如说一整个品牌就做那种搪瓷的东西，只不过它没有跟中国的这些元素融合起来，就显得。还是没有那么有意思、啊。是是是是是、嗯。
1: 今天我们共同聊到的呢，是这个具有敢为人先精神的导演默默啊，他拍了很多的这种这个很棒的、很高质量的一些这个纪录片啊、综艺呀、啊、之类的。然后呢，同样这个之前也是在瑞典上学，刚才跟我们聊到了在瑞典创业的一些事啊。呃，其实说到这个北极圈啊，我就记得前两年看了那个刘雯和阿雅的一部综艺，叫做《奇遇人生》，他们当时就在北极圈里面去淘金。那当时他们是在什么地方
0: ？在挪威
1: ，在挪威。嗯，那个晚上，我觉得那。但是嘎嘎冷的，他们那个小木屋我觉得还挺暖和的。
0: 对，因为嗯，北欧、挪威、瑞典、芬兰三个国家为主嘛，还有和、嗯、呃，还有丹麦和冰岛啊、嗯嗯呃，实际上是五个国家组成了北极，呃，就是我们叫北欧这个概念吧。是。但是呃，其中三个大的国家——挪威、瑞典、芬兰，他们其实都是非常长、瘦长的那种国家。嗯
1: 。所以长条形的。对
0: ，所以他可能跨了将近二三十个纬度、嗯，就可能从呃北纬的呃，比如说五十来度、嗯、一直。横跨到七十几度、嗯、甚至八十度、嗯、啊，所以就是说南方其实接近于，比、嗯、如说北京的纬度，但是北方就已经在北京圈里面很里了
1: 、嗯。是，瑞典可能也是，对不对？呃，都是一样，对。对，就是上面北边一点的，那就是一定是北极圈里的。嗯，对。那真的是嘎嘎的冷啊！嗯、哎，那个在你生活的瑞典的南部，他们会有这种平均气温吗？夏天可能也会像长沙一样，大概在三十摄氏度左
0: 右吗？不会，不会，呃，要凉爽他们夏天大概二十多度吧。就是他们如果能到三十度，那基本上已经是历史的盛夏了。对
1: ，<笑>哎，这个我之前啊，就是看很多人在说北极圈里面的生活，然后我就特别好奇，在北极圈里面每一天都能看到极光
0: 吗？呃，首先就是冬季才会有极夜嘛，嗯，就是你首先你要看到极光一定是晚上，嗯，然后呢，呃，因为你的整个夏季都是属属于晚上时间特别短，甚至是极昼的、嗯，就是你十二晚上十二点你打开窗户它也是白的那天亮、嗯，所以那种你是看不到的，是。然后其次呢，好像是我地理上面不是特别清楚，嗯，我记得印象中应该是每年从十月份以后到三月份之间才会有极光，嗯、具体的原因应该是地理上的原因吧，是
1: ，这个。就是因为默默之前一直在媒体从呃媒体行业工作，啊，也有着这种导演的敏锐度啊，特别会观察身边的人和事儿，所以呢，就是最近有听说在啊、呃、筹拍一部新的纪录片呢、啊，这个选题就是北极圈里的中国人，是不是？嗯，对，是这个当时是为什么会有这样的一个想法和创意
0: ？最开始的时候是因为我自己虽然住在瑞典的南部，中南部，嗯，嗯但是因为我当时是就是租了一个森林里面的木屋，嗯，然后生活那个森林。就你一个人吗？呃，方圆三公里可能就五个人吧
1: 。哇、wow、哦，大概是这样。一个。<笑>那你们就是也没法一起吃个饭啊，聚一聚聊聊天啊？不会。呃，哇、wow、哦，我在住了一年，我周
0: 围住的是谁我都不知道。天呐，那你就周围也没有什么生活配套吗？森林里面、嗯、没有，就是呃，当然它是有一条路的啦，就是你要到那个房子去，你肯定有一条路，然后那个路上面大概有个公交车，每天有三趟。嗯啊、嗯呃，大概是讲每
1: 天只有。三趟
0: ，对，那你就出门还得算好点啊。嗯、对，呃，不出呀，就是、三种方式嘛，一种就是你掐着点做，比如说早上九点一趟，十二点一趟，下午四点钟一趟，嗯，然后你晚上反正你过了四点是不能出门的，不然你就回不来了，没有车回来了、啊。对，是的，所以呢，就那个时候就第一种就是赶这种车，第二种就是走路，嗯、因为我一曾经走过，而且是在大冬天，就是冒着风雪走两三个小时，走到一个大路上就可以。坐到那种晚上还有的公交车
1: ，然后那个耳机里面是听的那个陈慧琳的《飞
0: 机下了雪》<笑>，<笑>要走这么久吗？要，嗯，它就是森林深圳，因为它是自然保护区了，嗯、就是就里面的车人都很少
1: ，多好啊！按现在的我们就是流行的方式来说，你就住在度假区里面
0: ，对。然后还有一种方式就是穿过整个森林，然后能到一个一个镇子上。我走过几次吧，要多久？七八个小时。
1: 从我中午来上班走到我下班。
0: 对，就是那，所以你说就是有些外国人真的就是没事干，嗯、就是每天就没事干，就我早上起来去买买个菜，穿过那个森林就当相当于是搞运动了。晚上回来天都黑了对，天都黑了，吃一顿饭，然后一天就结束了，然后 happy 充实。哇哦
1: ，所以你就是为什么会想拍北极圈里的中国人？这么来说，感觉你也没接触到什么人啊？
0: <笑>不是，是原因原因，首先是因为当时我跟别人在分享这个故事，别人就说为什么你自己不拍下来？嗯，其实我当时是曾经想过要做直播的，嗯，但是。因为森林里面没信号。呃，你继续说。就是我端着那个手机，我还特地买了个架子，然后全副武装准备出门。我家里信号是很好的，可是你走个可能两三公里，就你走那个森林里面去，自然保护区没有任何信号，就时断时续。然后我就开着五 G， 然后反正就是，就直播不了。但是这一段经历让我觉得。我觉得不止我一个人是生活在一个很奇怪或者说很有点特别的地方的。就后来我的了解中，我就有意识的去网上看，或者包括你刚刚看的说的《奇遇人生》，其实我后来认识的那个女的，她就是《奇遇人生》当时在接待刘雯他们在做地培的那个工作的一个女生。她就是生活在呃人类大陆的最北端一个叫斯很长的名字的一个岛上面。嗯，嗯那个岛。上面就有三千只北极熊，嗯，然后还有两千个人，嗯，然后还有一个人类种子库，嗯，就是所有人类的种子都储存在那个地窖里面，嗯啊、嗯，就什么花花草草的种子都在那个里面，对对对，有一天万一就是小行星来了，嗯、然后我们可以从那个种子库里面取,取出，取出一些东西来。哇哦，竟然有这么奇妙的地方！对对对，这个大家搜人类种子库就能搜到，就是在挪威。嗯，我以为就大家搜人类种子库就立刻就能够投进一颗
1: 。种子什么进去呢？哎，所以你就是当时有接触到很多这种在北极圈里面生活的中国人。
0: 对，嗯、然后我我说到的那个女生，她就是生活在这个岛上嘛。嗯、然后她是之前是在，她是个福建人，嗯、也是九九四年九五年的吧、嗯，一个二十多岁不到三岁。跟我差不多大了。对、嗯，就你突然就听到有一个这样的人比你还小很多、嗯，一个人生活在这样一个地方，而且生活了一两年了已经。哎，我。
1: 作为我自己个人而言，我非常的欣赏他，我觉得他也非常的厉害、嗯，但是我有点做不到，我就是适合生活在那种繁华的地方，就是有人跟我唠嗑啊，跟我聊天啊之类的。
0: 我了解，就是可能每个人生活的方式或者是喜欢的那种那种感觉不一样吧。嗯、我我之前看他的视频，他六月份拍的视频都是那种漫天风雪，就那种地方因为是没有夏季的，它只是有极昼而已、嗯，所以即便是夏天也很冷，因为它的冰都不会化嘛。嗯、然后旁边。他就他，你你因为防卫的需要，他有他就拿着一把枪，然后后面就是几只北极熊，就是他在跟他们拍照。然后我就觉得，对我就觉得特别
1: 酷。他自己要去照顾北极熊吗？他不是照顾北极熊，他是守护有种子库
0: 。呃，呃他,呃、他,他他有两个工作，一个工作是环境保护监测一类的，嗯，然后另一个工作就是因为那个岛是对外开放的，所以如果你去旅游的话呢，还是需要有一些当地人为你地陪，对地陪。但是他的工作更多的是让他们不要。去破坏生态、嗯，因为那个岛上是，呃，这个地球上就大家可以去查一下，就是它是不允许出生和死亡的，嗯，就是不可以不可以有任何的人在那个地方出生，也不可以有任何人在那个地方死去，嗯，因为它会破坏它的环境
1: 。哦，我明白。所以当时你就接触了有很多这样的北极圈里的中国人，对，是。我是关悦，感谢各位出去锁定收听,说听啊！刚才我们有聊到这个导演默默啊，啊，聊到他的生活，聊到他在北极圈的一些生活的一些这个朋友，同样呢，也聊到他最近想要筹拍的一部纪录片，名字叫做《北极圈里的中国人》啊。我们刚才说到的那位小姐姐，九四九五年跟我差不多大，然后独自在北极圈当中生活，然后呢，我觉得那个也是非常勇猛一个女生，嗯，按照我现在的勇气，我也不太敢。是，所以哎，你想筹拍这个北极圈里的中国人，一定会有很多这种像他这样非常有意思的案例，对不对？嗯，还还会有些什
0: 么？呃，其实。这个纪录片最开始的时候，我的想法是拍一个我朋友的房东。嗯，然后他当时是把斯德哥摩的一个房子租给了我朋友，嗯、然后我就加了他朋友圈。嗯，你在瑞典？呃、在瑞典,、嗯在瑞典嗯。对。然后我我看他通过看他朋友圈，我就发现他应该是一个清华的毕业的，可能是博士、硕士一类的。嗯、然后他在瑞典北最北边一个叫吕柳的地方、嗯、生活，嗯啊、还是吕柳？我忘了吕柳、嗯，应该是吕吕吕吕奥。这不是特别。重要不是特别重要，娱、嗯、乐奥，嗯、okay ，然后呢，那个地方可能冬天只有一个小时天是亮的，或者两个小时天是亮的，
1: 一两个小时的日照，嗯、然后他们怎么晒衣服呢？这我非常关心。烘干吗？烘干的衣服穿在身上虽然暖暖的，但是好像不晒一下就我自己不太放心。这、嗯就是
0: 你的观点<笑>
1: 。是的，是，你继续说，嗯
0: ，然后他应该是有。六个还是七个孩子？嗯，她是一个单亲妈妈。嗯，然后我当时就觉得非常震惊。嗯、为什么一个高材生带着六七个孩子，会生活在一个冬天只有那么远的一个地方？对、嗯。然后我就特别想知道她的生活是怎么样的，嗯、是什么原因迫，就是导致她来到这个地方？而且她应该是在那里。刚才说了一个词，迫使。对，对我来说，我会觉得特别艰辛。嗯嗯，因为因为他有一个很好的学历，他应该是可以获得更好的工作的。对，但是他为什么会选择了一个相对极端的环境去生活？嗯、然后而且还带着这么多小孩儿。嗯，我会特别想知道他的个人和情感的故事是怎么样的。嗯嗯，甚至他为什么要在这儿，嗯、而不是在一些大城市？嗯嗯,嗯，因为我相信以他的一些技术专业也好
1: ，后来有聊到他为什么在这儿吗？
0: 没有，就是相对而言。嗯我我不希望在我真正打算去拍摄的时候，已经跟他先去聊这些东西。哦、沟通过了、嗯。因为你沟通的话会，会第一会给人家一种期待，嗯。第二是我觉得我自己会少了那种第一次听的时候的那种兴奋感
1: 。哇，这个算是前情提要吗？我觉得就是可以简单预告里面。<笑>哇，这个好有意思啊！被你说完之后，我也非常好奇这位清华的妈妈，她究竟为什么？我的文案都帮你想好了、嗯，为什么生活在瑞典的什么什么最边缘？的地方，每天日照只有一两个小时，嗯、竟然还带着六七个崽，嗯、<笑>究竟是什么什么，还是什么什么？嗯、每天晚上七点半<笑>会有这样的、嗯
0: 。我们还是要走高端
1: ，<笑>怎么的呢？我这就怎么又不高端了？啊，说完这个案例之后啊，其实还是有一些比较有意思的案例的，是不是
0: ？对，就之前，嗯、呃。在冰岛见过的一个人吧。嗯，嗯，我们在冰岛有一个项目是那个爬冰川，嗯，就是你要带着那些登山的装备，然后从一个平原，嗯、然后爬到那个冰川的顶上去看那些冰川，然后包括一些那种蓝色的洞。嗯，大家可能看冰岛的照片都看过。这些
1: 好危险嘛，因为我看那个冰川几乎是垂直的
0: 。呃，对，是有一点危险的，是要一根绳子，就是有一些、啊、有些地方是要一根绳子扯着上去的。是呀、啊。然后我当时去的时候，我就觉得也是，就感叹中国人很厉害。在那个冰川上面看到两个穿着宇航服的中国人在拍照
1: ，然后后来又了解一下，他们是在那儿做服装租赁。
0: 不对，就是我当时就想，难道他们，嗯，就是把这个宇航服从中国带到了冰岛，然后道具了道具是是，对，然后又带上了这个冰川，嗯，我觉得很夸张。我当时就问了朋友说，说他们怎么把这些东西弄上来的？结果他们告诉我说、嗯，冰岛当地是有一个年轻人是在做这个生意的，哦，就是租这种道具，嗯、对，就是他是帮你在冰岛做这种非常夸张的那种婚礼的策划，嗯嗯，但是他本人去到冰岛本身，他也不懂。英语也不懂冰岛语，他这个人就是中国人，他是中国人哦他，他一个也是一个成都的七五后的小伙吧，九、嗯、不是九五后九五后,后的小伙子，嗯，好像是因为网恋，嗯，然后去到的冰岛、嗯，然后就留在那儿了，就干这个事儿了、嗯。啊，天哪，好有生意头脑啊！而且他拍的东西一点都不会让你觉得那个低档次，就是他拍出来东真,真的很像那种星际穿越的那种感觉。嗯，就我有看过他的一些视频
1: ，哇，好有质感哦。嗯是，所以呢，就是你看啊，世界这么大哦，还是要出去走一走，看一看。如果有没有时间跟我一样没法出去走走看看的，话，我们一看看这个默默导演拍的作品，我们也非常期待啊。所以我觉得今天跟默默聊天，我们会发现啊，这个人到每每个阶段都会有一些每个阶段自己的想要的东西和想要达到的东西，但这个呢，就是还是要根据自己而言。就是说到最终的那个点，就是我们最也是最开始说的，其实默默很知道自己想要的是什么，他也很知道自己舒服。的状态是什么，对吧？你看人这一辈子，那我既然没有办法决定它的长度，那我就拓宽它的宽度嘛，对吧？让它的那个维度更加的广一些，不管是在长沙的维度，或者是在这个挪威的维度，或者是在瑞典的维度，都让我自己舒服一些，都让我自己做自己真正想做的事儿，对吧？是很有意思啊好、啊，谢谢谢谢默默辛苦了，谢谢谢谢，拜拜拜拜。Bye bye bye bye